0: Dreieckland. Tagesinfo
1: ihr hört das Tagesinfo vom zehnten August neunzehnhundertdreiundneunzig.
2: Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute am 10. August 1993. Es wird ein eher etwas dünnes Info sein, Platz also zum Beispiel zum Anrufen. Wir haben insgesamt drei Themen etwas ausführlicher und ein paar etwas knapper vorbereitet.
3: Eskali- eskalierende Gewalt in Südafrika.
2: Die Auseinandersetzungen eskalieren zwischen denjenigen, die die herrschenden Verhältnisse zementieren wollen und denjenigen, die sich einsetzen für ein Südafrika ohne jegliche Rassenschranken. Täglich erreichen uns Meldungen über Morde, auch zwischen verschiedenen schwarzen Organisationen. Hintergründe von zwei Menschen, die sich seit längerem mit der Thematik befassen.
3: Sozialabbau in Ost und West
2: während auch hier in baden-württemberg die arbeitslosenzahlen stets wachsen und in vorher nie erreichte höhen schnellen machen konzepte die runde die immer elementarere rechte lohnabhängiger streichen eine kurze zusammenfassung in verbindung mit einem veranstaltungshinweis
3: das nabada projekt
2: zu hintergründen der planung des gigantischen staudammes in indien Weltweit machen die Aktionen bedrohter Bewohner und Bewohnerinnen der Gegend Schlagzeilen, die überflutet werden soll. Der angekündigte Massenselbstmord konnte allerdings verhindert werden. Eine aktuelle Zusammenfassung.
3: Und vor allem
2: Eine ganze Reihe von Kurzmeldungen.
3: Zwischenreihen?
2: Jede Menge Musik.
3: Und wann immer ihr wollt?
2: Anrufe unter 31028. Kommen wir also zu unseren Kurzmeldungen. Tauwetter auf Kuba ist die erste Schlagzeile. Der kubanische Staatschef Fidel Castro ist grundsätzlich zu einem Treffen mit US-Präsident Clinton bereit. Dies gilt als vollkommene Neuorientierung im kubanisch-US-amerikanischen Verhältnis. Offensichtlich drückt die desolate wirtschaftliche Situation auf Kuba derart, dass Treffen mit dem sogenannten Klassenfeind denkbar werden. Kuba hatte in den vergangenen Jahrzehnten stets strikte Distanz in den USA, zu den USA gewahrt. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die USA als Nachbarland eigentlich Handelspartner von Kuba sein könnten, dies jedoch aus antikommunistischer Tradition ablehnen. Infolge dieses Embargos mangelt es auf Kuba an vielerlei Gütern, wenngleich Bildungsstandard oder auch Gesundheitssystem auf der sogenannten Zuckerinsel höher sind als überall sonst in Mittelamerika. Fidel Castro meinte gestern, dass sein Land mehr für die, wie er sagte, wirtschaftliche Öffnung getan habe, als etwa das kommunistische China. Dennoch pflegen die USA aus machtpolitischem Kalkül recht rege Beziehungen mit China. Nach der Legalisierung des Dollar auf Kuba vor zwei Wochen stellt die Rede Castros nun einen weiteren Versuch dar, das US-Handelsembargo zu beenden. Castro lobte Clinton ausdrücklich. Er unterscheide sich wesentlich von seinen Vorgängern Reagan und Bush, die anmaßend und arrogant gewesen seien.
4: Gewalt von
3: rechts. Gewalt von rechts. So Stück für Stück sichert, sickert ins konservative Lager durch, was etwa hier, was etwa wir hier bei RDL schon seit Jahren behaupten. Die Gewalt Rechtsradikaler kann in ihrer Gefährlichkeit kaum unterschätzt werden. Letzte Woche kam diese Einsicht bei dem Rheinland- rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Zuber an. Er gestand sogar ein, dass Rechtsradikale hierzulande mittlerweile derart gut organisiert seien, dass staatliche Stellen allein mit der Bekämpfung nicht mehr Rande kämen. Die Bevölkerung müsse mithelfen, so Zuber vergangene Woche in Mainz. Diese Woche nun Heiner Geisler, CDU, wörtlich. Gewalt von rechts stellt eine größere Gefahr dar als die von links. Junge deutsche Rechtsextreme, so Heiner Geisler, würden sich als Avantgarde, Avantgarde einer weltverbreiteten Stimmung verstehen, sagte Geisler. Bleibt also abzuwarten, wie Heiner Geislers Kollegen beispielsweise mit den von Rechtsradikalen gesplanten Rudolf-Hess-Aufmärschen kommendes Wochenende umgehen lassen. Und es stellt sich die Frage, wer die rechtsextreme Stimmung überhaupt geschaffen hat. Mit Sicherheit doch wohl auch die Scharfmacher in Geislers pa- Partei. Dagegen, konstatiert Geisler, agieren die wenigen linken Gewalttätiger völlig isoliert von der Bevölkerung. Völlig zu Unrecht? Die RAF-Aktion, bei der die ganze Ortschaft Händeklatschen zuschaut, steht doch in der Tat noch aus, wobei solche Art stumpfsinniger Solidarität freilich auch nicht die unbedingt wünschenswerte wäre. Trotzdem wären Strategien Strategiediskussionen über die Verankerung linker Positionen vielleicht ganz angesagt?
2: gestern riefen uns Leute an, nachdem sie uns die Tage zuvor schon mit Papierbergen überschüttet haben, und zwar die, der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel, bei manchen von euch klingelt es vielleicht jetzt schon, ihr habt vielleicht schon an manchen Bussen hier in der Stadt oder an Plakatsäulen gelesen, dass diejenigen, die sich wohl in der Defensive befinden, nämlich diejenigen, die Pappkartons als Einwegverpackungen für Getränke herstellen, dass die jetzt in die Offensive wieder gehen wollen und Propaganda machen wollen für ihren Kram. Wir haben uns dann noch breitschlagen lassen, sind heute zu dieser unsäglichen Pressekonferenz gegangen und was dabei rausgekommen ist, hört ihr jetzt. Wir verleihen hiermit das goldene Mikrofon an der Anstecknadel in Platin. Die Verleihung erfolgt in Verbindung mit den vernichtendsten Wünschen für den größten Schwachsinn, der uns in diesem Jahr auf Band gesprochen wurde. Wir stechen die Anstecknadel hier mit tief ins Fleisch des Pressesprechers der deutschen tetra mafia Der ober tetra meinte heute Morgen zur Kritik an seiner Wegwerftütenfirma.
0: Äh, Ein Hühnerei besteht zu 10% aus Verpackung, nämlich der Schale, und zu 90% aus Inhalt. Das sage ich Ihnen aber gleich. Äh, Im Grunde genommen ist es ähnlich aufgebaut, weil da auch diese dünne Haut drin ist. Aber wir haben hier 3% Verpackung und 97% Inhalt. Wenn Sie
5: das gleiche in der
0: Mehrwegflasche
6: Im Folgenden kommt nun ein Musikstück von der Novanta Nove Posse, das ist ein, eine italienische Politmusikgruppe, die aus Neapel kommt und im folgenden geht es um, ja, um ein, es ist ein ein Lied zur Repression bzw. gegen Repression.
7: Cina 99. Due anni di occupazione, di lotte, di internità nei movimenti, di cultura antagonista. 12 arresti e 34 denunce in bilancio. Qualcuno a via Medina si deve vergognare. Rap, 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 presaglia, rap, rap, presaglia. Siamo tutti vittime di rap, presaglia Rap, 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 presaglia, rap, rap, presaglia. Siete tutti vittime di rap, presaglia Il sole splende forte a piazza plebiscito Mi sento rilassato, il corte è finito Il sole splende forte a piazza plebiscito Le sirene, il cellulare, sono mezzo tramordito Arrobetta il mio pensiero, non t'ho neanche salutato Schedato, picchiato, insultato, provocato E intanto il sole splende a piazza plebiscito Ma per me cala la notte, sono stato arrestato l'incredibile. Credulità, la rabbia, scotennato i miei capelli, le mie cose Retaggio del passato, retaggio del passato Arriva l'avvocato, sarai presto liberato Mi sconti il magistrato, l'arresto è confermato E intanto il sole splende a piazza plebiscito Ed io rimango al buio scalpitando sbigottito E ancora tante guardie, le chiavi cancelli E ritornano alla mente i momenti più belli Le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rap, 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 presaglia, rap, rap presaglia. Siamo tutti vittime di rappresaglia Rap, rap rap, rap, presaglia, rap, rap, presaglia, Siete tutti vittime di rappresaglia, Il bisogno di piangere è costantemente unito alla rabbia La voglia di lottare liberato E in tanti sole splende a piazza plebiscito Quel sole che è la lotta del movimento unito Che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito Sentito nel cuore, sì, il vostro amore La solidarietà con tutto il suo calore Ti sì, possono arrestare la casa per cui si redda. Quello che ti è caro ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare. Ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare. Rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, rap, rap, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, rap, rap, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la Nato, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato la vostra destra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito dice tutto finito sono libero sono libero 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 di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato e sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani. Mani dello Stato, dieci estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto numerino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera, in stato di libertà, sono libero. Genova 37, liberando. Sono libero.
8: Ci vediamo presto.
7: Sono libero però ma sente schiattà libero 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 Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Urlalo sempre finché c'hai fiato, sta sempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Urlalo sempre finché c'hai fiato, sta sempre la vittoria del proletariato unito. La resistenza continua.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. August 1993.
2: Angesichts der für nächstes Jahr geplanten Wahlen in Südafrika spitzt sich dort die Situation fast täglich zu. Am 27. April 1994 soll erstmals ein Parlament in Südafrika gewählt werden sowie eine verfassungsgebende Versammlung. Mit allen Mitteln versuchen rechte Gruppen diese Wahlen zu torpedieren und jegliche Veränderung der Gesellschaftsform zu verhindern. Bislang privilegierte Gruppen befürchten, wohl zu Recht, dass die Zeit ihrer Privilegiertheit zu Ende geht. Sie versuchen, alles, was Richtung Abschaffung der Rassenschranken geht, zu verhindern. Eine ihrer Methoden ist in diesem Zusammenhang die Anzettelung von Auseinandersetzungen, die unter anderem geeignet sind, hier bei uns in den Medien ein recht ätzendes Bild zu erzeugen. Etwa nach dem beliebt rassistischen Motto, die Schwarzen sind zu kultiviertem Umgang unfähig und fürchterlich gewalttätig, sie schießen sich ja untereinander sogar über den Haufen. An erster Stelle muss im Zusammenhang mit solchen Machenschaften die Sulu-Bewegung in genannt werden. Unter der Führung von Butelesi und mit Geldern der hiesigen Konrad-Adenauer-Stiftung waren sie jahrelang Garant für stabile Verhältnisse im Sinne der Apartheid. In der Gruppe in sieht auch German Pötzken, Südafrika-Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau, eine der Hauptursachen für die aktuellen Konflikte.
4: Also, ich glaube, man muss da sehr aufpassen. Also, häufig ist der Blick auf Afrika verstellt dadurch, dass man sagt, es handelt sich um Stammeskonflikte, was so ein einfaches Muster ist, äh, um sich zu erklären, was dort passiert. Äh, für meinen Bericht müsste man sich viel mehr beschäftigen mit den politischen Ursachen dieses Konflikts. Und der liegt die, oder, ja, diese Ursachen liegen schon weit zurück. Wenn man sich erinnert, ist es so gewesen, dass 1975 in Kata gegründet worden ist als kulturelle Sulu-Bewegung, zu einem Zeitpunkt, als der ANC und auch andere Oppositionsbewegungen in Südafrika verboten waren. Insofern nahm er die Rolle ein der einzigen schwarzen schwarzen, ähm, ähm, Organisation, die auch von der Regierung damals sehr hofiert worden ist. Und das alles ist wichtig als Hintergrund, um zu verstehen, was heute passiert, denn nach 1990, nach der zu- Wiederzulassung des ANC, betrat sozusagen Nelson Mandela die Bühne und verdrängte den Inkata-Chef Butilesi immer mehr. Und wenn man sich Umfragen anschaut, so ist es äh, auch zu erwarten, dass äh, bei den Wahlen Inkata wohl nur etwa 10% der Stimmen erzielen wird, weil diese Bewegung sehr unbeliebt ist bei den Schwarzen in Südafrika. Viele sehen sie als Marionette des Regimes immer noch an, wohingegen der ANC ähm,
9: Stimmen weit über 50% wahrscheinlich erwarten kann. Aber trotzdem wird auch immer wieder gesagt, dass ohne Inkata bzw. gegen Inkata Politik in Südafrika nicht zu machen wäre.
4: Das ist richtig. Man muss natürlich sich bemühen, ähm, auch Minderheiten ähm, in diesen Friedensprozess einzubeziehen. Äh, und Inkata ist äh, eine Minderheit, aber eine sehr wichtige Minderheit. Sie vertritt äh, konservative Schwarze und ähm, so so, ähm, so diskreditiert sicherlich auch diese Führungsspitze ist, gibt es auch eine Menge Anhänger, die einfach für bestimmte Ziele, für die in Karte eintreten, also freie Marktwirtschaft zum Beispiel, sich in der Vergangenheit auch gegen Sanktionen eingesetzt haben, äh, ein stärker föderalistisches Südafrika wünschen, das sind alles Ziele, die für die in Karte auch in den Augen vieler Anhänger einsteht und diese Ziele müssen natürlich irgendwo dann auch ähm, nach den Wahlen berücksichtigt werden.
2: Stritti. Strittig in der aktuellen Auseinandersetzung sind die Interessen, die die weißen Regierenden unter de Klerk vertreten. Sind sie schlichtweg für die Beibehaltung der alten Strukturen oder eher Modernisierer, die aus Südafrika ein modern kapitalistisches Land machen wollen, mit eher dezenten Rassen, Klassen oder auch Geschlechterbarrieren? Haben die Auseinandersetzungen in Südafrika nun eine neue Qualität? Sind grundsätzliche Neuerungen in der Konfliktsituation erkennbar? Fragen gestellt vom rdl-Morgenradio an Peter Schröder vom ANC nahen Freiburger Forum Südliches Afrika.
10: In der Qualität hat sich da eigentlich nicht wesentlich geändert. Die Überfälle, speziell von Inkata-Angehörigen auf ANC-Angehörige, hat eigentlich seit Jahren schon gegeben, auch schon vor der Freilassung von Mandela 1990. Was jetzt wieder neu ist, ist, dass also ein neuer Ausbruch ist. Das, man hat schon das Gefühl, dass das Ganze aus Olundi, also von, von Guasulo aus, von Butelesi gesteuert wird. Dass also wieder jetzt mehr Überfälle stattgefunden haben.
9: Was ist denn, was ist denn das Interesse von Butelesi, diese Konflikte zu steuern oder immer wieder neu zu entfachen?
10: Butelesi war jahrelang ja von der Regierung bezahlt worden in Südafrika und hat so immer den Buhmann, den Bösen gespielt, der eigentlich die Schmutzarbeit für die Regierung macht. Die Regierung hat einerseits verhandelt, andererseits sind die Morde eben von der sogenannten dritten Kraft, von der keiner weiß, wer sie ist. Zum Teil sind das sicher Armeeeinheiten, Polizeieinheiten und zum Teil ganz offiziell auch von den Kater gemacht worden. Und in ANC war also im Wesentlichen eigentlich Opfer dieser ganzen Attacken. Und auch jetzt natürlich beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Angreifer zu sein. Aber es scheint so nach meinen Informationen aus der letzten Woche wieder so zu sein, dass überwiegend ANC-Angehörige eben Opfer dieser Attacken sind, was dafür spreche, dass das eben doch auch gegen die zukünftige Mehrheitspartei
9: gerichtet ist. Das heißt, es besteht offensichtlich auch ein direkter Zusammenhang zum Wahltermin, von der jetzt festgesetzt wurde auf den April 1994? Der
10: ist festgesetzt worden äh, von eigentlich fast allen Parteien. Es haben nicht mitgemacht die konservativen Weißen, und es haben sich auch gegen den Wahltermin gewehrt in Kata, die aus, seitdem aus den Verhandlungen ausgestiegen sind. Und das ist im Moment die Diskussion, ob in Kata jetzt also in den nächsten Tagen wieder an den Verhandlungstisch geht und weiter mitverhandelt über die Zukunft von Südafrika oder nicht. Und die große Angst, die ich auch habe eigentlich in dem Zusammenhang, ist, dass da eben so etwas Ähnliches passiert wie in Angola, dass dann die Wahlen zwar stattfinden, aber in Kata, oder Botulisi hat das ja auch schon gesagt, er wird das Wahlergebnis dann nicht anerkennen, wie das da Wimby in Angola auch gemacht hat, und dann zu den Waffen wiedergreift und die sind eben reichlich vorhanden. Und dann kann also das Land auf Jahre wirklich auch äh, in den Anhalt des Blutbad noch gestürzt werden. Ne?
9: Am Freitag wurden jetzt Sondertruppen und Armeeverbände dieses schon genannten Bataillons 32 in die Townships von Johannesburg entsandt. amc chef Nelson Mandela hat sich dagegen ausgesprochen und die Regierung aufgefordert, diese Bataillons wieder zurückzunehmen. Was sind denn diese Bataillons 32? Ja, man muss ein bisschen
10: unterscheiden. Der ANC hatte ja eigentlich auch im Laufe der letzten Woche gefordert, dass die Armee die sicher und auch die Polizei natürlich das tut, was sie eigentlich tun sollte, nämlich die Sicherheit und das Leben und, und, und den Besitz der Leute retten sollte. Der ANC hatte eigentlich dazu aufgefordert, dass also Armeeeinheiten dahin gehen. Es ist auch im Moment im Gespräch, dass die Armee, die offiziell südafrikanische Armee, sich mit der ehemaligen ANC-Armee zusammentut und äh, da also in Zukunft also auch zum Beispiel die Sicherheit bei den Wahlen sicherstellt. Unterschieden davon. Muss wirklich dieses Bataillon 32 werden, das ist also ein berüchtigtes Bataillon, was also schon seit, ja, ich weiß nicht, 15 Jahren, glaube ich, besteht, was vor allem damals in Angola und in Namibia gearbeitet hat, besteht überwiegend aus Söldnern aus der westlichen Welt, Deutschland, äh, Frankreich, England. Wir haben also jemand kennengelernt bei einer Veranstaltung. Äh, das sind Profikiller, und die können nichts außer killen. Und wenn irgendjemand sagt, dass äh, die also irgendwie die Ruhe und Ordnung in den Townships wiederherstellen können, dann können sie das nur in dem Sinn Massenmord anstellen. Die können also wirklich nichts anders machen. Man muss auch bezweifeln, ob die restliche Armee, das kann in Südafrika oder die Polizei, ob sie es wollen und ob sie es können. Aber dieses Bataillon 32, das gehört also wirklich äh, abgeschafft. Äh, ist eine heikle Frage, ob man es auflösen soll. Ich bin eigentlich der Meinung, man darf die nicht auflösen, sondern man soll die ganzen Kameraden für die nächsten 20 oder 25 Jahre irgendwo in ein großes Lager sperren und äh, umerziehen, wenn das möglich ist. Aber sobald man die frei laufen lässt äh, oder auflöst, das Bataillon, dann tauchen sie woanders wieder auf irgendwo in der Welt und sind wieder Killer,
9: ne? Aber gibt es auch politische Strategien, wie mit den Unruhen zwischen Inkarta und dem ANC oder den Angriffen der Inkarta auf den ANC umgegangen werden kann? Oder wie die Ausbrüche oder die Auswüchse zumindest die in die Spitze genommen werden könnte?
10: Ja, ich meine, da haben wesentlich wichtigere Leute, als ich lange darüber nachgedacht. Das ist ein, ein furchtbares Dilemma in Südafrika im Moment. Die Gewalt nimmt offensichtlich auch jetzt im Hinblick auf die Wahlen wieder zu. Und die Leute, die die Gewalt machen, nämlich diese Armeekräfte zum Teil, aber auch in Kater, natürlich dann auch Gegenangriffe vom ANC, alle diese Leute, die die Gewalt machen, sagen, ja, in diesem Klima der Gewalt können wir keine Wahlen machen. Und das ist auch richtig, die Wahlen sind auch sicher nicht ganz so perfekt, wie sie sein können und viele Leute werden gar nicht zur Wahl gehen, weil sie Angst haben vor den Gewalttätigkeiten, auch am Wahltag noch, das ist wirklich vorauszusehen. Und gleichzeitig, wenn man keine Wahlen macht, hört die Gewalt auch nicht auf. Das heißt, man muss, und offensichtlich hat sich die... Sie führung auch dazu entschlossen, das Spiel jetzt mitzuspielen und zu sagen, gut, wir wollen jetzt die Wahlen auf jeden Fall durchziehen, auch wenn wir wissen, dass wir vielleicht nicht die wirkliche Mehrheit von Stimmen kriegen, die wir eigentlich verdienen würden. Wir wollen aber jetzt die Wahlen haben, weil das wirklich die einzige Garantie ist für eine einigermaßen demokratisch gewählte Übergangsregierung, die dann eben auch eine echte Kontrolle über die Sicherheitskräfte und, und die Armee und die Polizei machen kann. Weil sonst hört die Gewalt überhaupt nicht mehr auf. Ne? Aber in dem Dilemma ist man. Da, da ist hin und her und das wird also noch viel Blut vergießen
9: geben bis dahin. Aber, aber früher ging ja oft auch der Vorwurf an die offiziellen Polizeitruppen beziehungsweise an offizielle Armeeeinheiten, die Gewalt gezielt zu schüren. Jetzt äh, unterstützt Mandela offensichtlich Forderungen nach einem Eingreifen der offiziellen Polizeitruppen. Hat sich da was geändert in Südafrika in den letzten Monaten?
10: Äh, es hat sich Insofern was geändert, als die Polizei zumindest mal offiziell zugeben hat, dass sie zur Beherrschung dieser unruhe nicht ausgebildet ist. Ja, also selbst wenn man mal unterstellt, sie möchten das beherrschen irgendwie und möchten da wirklich jetzt Frieden herstellen, dann haben sie keine Ausbildung dafür. Ich gebe immer das Beispiel, was ich mal irgendwo bei einer Konferenz gehört habe. Die haben zum Beispiel nicht mal Schilde. Ja, die haben also keine passive Bewaffnung, wie das bei uns hier in Deutschland so schön heißt. Das heißt, wenn da irgendwo ein Stein fliegt, dann fühlt sich da so ein Polizist in seinem Leben bedroht und ballert mit seiner Knarre. Das ist aber wirklich nur nur ein Problem. Also ich denke, die Polizei wird sich ein bisschen ändern und hat auch schon ein bisschen angefangen, sich zu ändern. Da bin ich eigentlich einigermaßen optimistisch, dass das so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, auch eine Truppe werden kann, die wirklich dann das tut, was sie tun sollte.
9: Obwohl es immer wieder ja auch Übergriffe von Seiten der Polizeitruppen auch gegeben hat. Natürlich, das sind äh, natürlich, wie bei unserer Polizei hier in
8: Deutschland auch, ist die rechtslastig. Ja, die hat also sehr viele Sympathien für die
10: afrikanische Widerstandsbewegung. Und das sind also recht radikale, faschistische Weise, äh, denen also ein schwarzes Menschenleben überhaupt nichts wert ist. Und von denen kann man natürlich nicht erwarten, dass die auch in Zukunft unter der neuen Regierung äh, vernünftig arbeiten
2: werden. Bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass sich derzeit die Fronten in Südafrika verhärten. Verschiedene rechte Parteien haben bereits angekündigt, dass sie nicht bereit sind, ein wie auch immer geartetes Wahlergebnis im kommenden Jahr anzuerkennen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. August 1993.
8: il loro è un impiego onesto, sono dei modelli per la società, hanno l'armatura, il basso l'elmetto. la loro convinzione e sicurezza ci dà, sirene blu, bastardi parassiti, non ne possiamo più, cervello di cartone, sirene blu, cervello da assassini, non ne possiamo più, per più di un milione. Si prepara all'attacco, i nostri cavalieri salveranno città, contro che sciopero e si ribella, sono i padroni della città. Sirene blu, passar di parassiti, non ne possiamo più, cervello di cartone, sirene blu, cervello da assassini. non ne possiamo più, per più di un milione. Sirene blu, passar di parassiti Non ne possiamo più, cervello di cartone Sirene blu, cervello assassini Non ne possiamo più, per più di un milione
9: So
2: viele Arbeitslose wie nie zuvor sind derzeit in Baden-Württemberg zu verzeichnen. Mit knapp 74.000 neu arbeitslos gemeldeten Menschen erreichte die Statistik einen neuen Höhepunkt. Sie übertraf die Höchstwerte sämtlicher zurückliegender Winter. Die Zahl der Arbeitslosen im Ländle ist nun bei knapp 300.000 angelangt. Die Rezession erreicht auch den Südwesten. Wobei es sich lohnt, den Begriff Rezession genauer zu betrachten. Nach wie vor pendelt der obskure Wert Bruttosozialprodukt dezent im Bereich über Null. Kein Drama also, dass diese Gesellschaft auf der ökonomischen Seite kein weiteres Wachstum braucht, liegt ja wohl auf der Hand. Dramatisch dagegen ist die ungerechte Verteilung der nach wie vor reichlich vorhandenen Arbeit. Beispiel Freiburg. Während etwa auf der KTS-Baustelle Nachtschichten geschoben werden und Überstunden zu Hauf angesammelt werden, sind an anderer Stelle Firmen von Auftragsschwierigkeiten geplagt. Während die Stadtverwaltung mit, wie sich heute zeigt, verlogenen Sprüchen vom Aufschwung für die Bauwirtschaft im Zusammenhang mit der KTS warb, werden heute Menschen insbesondere aus Osteuropa zu Billiglöhnen angeheuert und ausgebeutet. Im Klartext, die räumliche, zeitliche, aber auch finanzielle Verteilung vorhandener Arbeit und Gelder liegt im Argen. Und Regierungen, Hand in Hand mit Gewerkschaften, tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die Schere zwischen Gut- und gar nichts Verdienenden weiter öffnet, die sozialen Unterschiede stets zunehmen. Zuletzt mit der Forderung, einen zweiten Arbeitsmarkt zu gründen. Im Klartext, ein Teil der Beschäftigten soll von vornherein aus den bestehenden Tarifverträgen rausgenommen werden. Konservative Gewerkschaften, Parteien sowie Arbeitsämter erwarten sich hier von einer, wie sie sagen, Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Für den oder die Einzelne heißt dies, bist du nicht schon ohne weiteres vermittelbar im erlernten Beruf, musst du dich bereithalten für diesen sogenannten zweiten, den Billigarbeitsmarkt. Hier zu arbeiten wirft dich aus der Arbeitslosenstatistik, aber auch aus dem Spektrum der möglichen Bezieher heraus. Und für den Staat verschwindet der Druck nun ganz, zur Schaffung ausreichend vernünftiger und vernünftig bezahlter Arbeitsplätze zu sorgen. Zweifelsohne geht von solchen Planungen auch ein Druck auf die Tariflandschaft aus. Dieses Prinzip der Angriffe auf soziale Errungenschaften taucht an vielen Punkten des herrschenden Umbaus auf. Einer und damit wenden wir jetzt unseren Blick in eine etwas andere Richtung Einer dieser Punkte ist die Situation in der Ex-DDR. Auch hier war ein zweites Wirtschaftswunder versprochen. Heute nun ist von dem Abbau von zwei Dritteln der Arbeitsplätze die Rede. Bischof Arode ist nur ein Beispiel dieser Situation. Gestern meldete ein renommiertes Porzellanunternehmen der Ex-DDR-Konkurs an, an vielen Ecken werden Betriebe von westlichen Firmen aufgekauft und dann geschlossen werden. Hierzu gibt es kommenden Donnerstag hier in Freiburg eine Veranstaltung. Zu ihrer Motivation hierzu eine der Veranstalterinnen von der Sozialistischen Arbeitergruppe hier in Freiburg.
11: Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dieser Kampf ähm, als eine Signalwirkung für eigentlich all diejenigen, die gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau kämpfen. Und ähm, auch wie ein Motto von Bischof Herr eigentlich sehr treffend sagt, um uns selber müssen wir uns selber kümmern. Ähm, ist es eben auch äh, sehr wichtig, klarzumachen, wieso ähm, eigentlich Bischoferode überall ist ja? und dass diese Ausspielung ähm, von Ostarbeitern, Arbeiterinnen gegen Westarbeiter, Arbeiterinnen eben nicht funktioniert. Und es ist ja nicht nur in Ostdeutschland, dass äh, sie halt infolge der Wirtschaftskrise halt mit Massenentlassungen äh, und Deindustrialisierung zu kämpfen haben, sondern die Auswirkungen der momentanen Wirtschaftskrise erstrecken sich ja auch weiträumig auf. Westdeutschland und auch äh, in Freiburg und Umland ähm, sind Betriebe massiv von Entlassungen betroffen. Ähm, wir hatten ja auch vor einigen Wochen ähm, recht massive Streiks für Freiburger Verhältnisse in der Kfz, äh, in den Kfz-Werkstätten. Und das sind alles so Sachen, die eigentlich einen gemeinsamen Nenner haben. Und das soll eigentlich noch mal sehr deutlich gemacht werden. Und ich denke, Bischof Rode gibt eigentlich auch eine Antwort darauf, wie ein Kampf geführt werden kann.
2: Was ist denn das Neue an diesem Kampf oder an Auseinandersetzungen, so wie sie jetzt dort in Bischofarode laufen?
11: Also ich denke, dass das eigentlich die neue Qualität, wenn man es mal vergleicht mit ähm, dem Metallerstreik in Ostdeutschland vor ein paar Monaten, ist eigentlich, dass äh, dieser Kampf ja völlig unabhängig von äh, Gewerkschaften läuft, dass sie den Kampf in eigener Regie organisieren, dass sie Solidaritätsaktionen in eigener Regie äh, organisieren und ähm, dabei, was ihre Ziele angeht, beziehungsweise die Angebote, die sie halt gemacht bekommen, auch sehr sauber argumentieren in der Zurückweisung. Und ähm, das das zeigt eigentlich, dass sie nicht mehr bereit sind, sich also von der Treuhand und auch von der Bundesregierung verschaukeln zu lassen und dass sie auch bereit sind, äh, mit sehr konsequenten Mitteln, wie zum Beispiel eben diesem Hungerstreik, sich dafür einzusetzen.
2: Die Rolle der Gewerkschaften ist ja immer wieder diskutiert worden, dahingehend, dass die IG Bergbau, die eigentlich zuständig ist, ähm, sich da mehr oder weniger rausgezogen hat. Ist das jetzt für euch von der SAG eher etwas Positives oder etwas Negatives daran, jetzt, wie dieser Kampf und diese Auseinandersetzung um, die Kali, äh, um das Kali-Bergwerk geführt wird?
11: Ja, ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass sich halt die äh, IG Bergbau daraus ähm, zurückgezogen hat, genauso wenig wie sicher die IG Chemie halt Schulter an Schulter mit der IG Bergbau stellt, weil ähm, man muss halt sehen, dass die Gewerkschaften eigentlich eine Doppelrolle in diesem äh, Wirtschaftssystem haben. Halt auf der einen Seite ähm, Funktionäre ihre Interessen vertreten und das hat eigentlich auch eine, ein Betriebsrat aus Bischofferode sehr deutlich gesagt, dass es äh, von der Funktionärsebene konkret um die Verteidigung ihrer Interessen auch in den entsprechenden Aufsichtsräten geht. Äh, auf der anderen Seite ist Gewerkschaft natürlich immer noch Eine Form von Organisation ähm, der Arbeiter und Arbeiterinnen. Und selbst wenn es eben so ist, dass ähm, die Basis doch in den meisten Fällen ihrer Führung hinterherläuft, ähm, gibt halt irgendwie gerade in diesem Fall Bischofferode eben ein Beispiel, wie es eben möglich ist, einfach der Gewerkschaft die Gefolgschaft zu verweigern und äh, von daher sich eben mit diesen Führungsstrukturen äh, nicht mehr abzufinden.
2: Jetzt sind noch aber Dauerarbeitsplätze versprochen worden, um nochmal im Blick zurück nach Bischoforode direkt zu kommen. Ist denn für euch nachvollziehbar, warum die Kumpels, wie es dann immer so salopp heißt, warum die Arbeiter und Arbeiterinnen dort nicht bereit sind, auf so ein Kompromissangebot einzugehen? Mittlerweile sind ja sogar, also, wie gesagt, Dauerarbeitsplätze versprochen worden.
11: Ja, ich denke, das ist ähm, sehr sehr wohl nachzuvollziehen und das ist eine sehr saubere und kluge Argumentation. Der erste Entwurf war ja, sie bekommen Arbeitsplätze garantiert bis 95 das wurde zurückgewiesen, berechtigt zurückgewiesen, einfach mit ähm, der Sage: okay, was passiert nach 95? Also dann stehen wir auf der Straße, sind genauso schlau wie vorher. Abgesehen davon wird sich das noch zeigen, wie sich diese Arbeitsplätze gestalten. Äh, das zweite Angebot war, okay, es gibt äh, längerfristige Garantien für Arbeitsplätze. Das wurde ebenfalls zurückgewiesen mit der Argumentation, äh, eigentlich, wir lassen uns nicht gegen andere ausspielen. Es war so, dass diese Arbeitsplätze in Bischofferode bezahlt werden sollten ähm, aus ABM-Mitteln, die an anderer Seite halt abgezogen worden sind. Und von daher denke ich, ist das eigentlich eine sehr schlüssige Argumentation, mit der dieses Angebot zurückgewiesen worden ist.
2: Ihr ja, hattet vergangenen Samstag, auch um die Veran- auf die Veranstaltung einzuladen, jetzt kommenden Donnerstag schon Flugblätter verteilt hier in Freiburg in der Innenstadt. Was waren denn da Erfahrungen? Wie haben denn da Leute auf der Straße reagiert, wenn ihr gesagt habt, wollt ihr was spenden oder quasi eingeladen habt auf die Veranstaltung?
11: Ja, das war unterschiedlich. Man muss sagen, dass die Mehrzahl der Leute sich eigentlich bewusst gegen eine Spende entschieden haben und zwar auch mit, ähm, mit der Formulierung, nein, dafür gebe ich kein Geld. Und dann auch die Frage, warum, ähm, kam doch von einer Gruppe der Leute so die Antwort, ja, uns geht es ja auch schlecht und uns hilft auch keiner. Außerdem kriegen die im Osten ja Sozialhilfe und sie werden nicht verhungern. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe hatte dann eigentlich eher so die Argumentation von der äh, bürgerlichen Berichterstattung übernommen. Naja, das Werk ist halt nicht rentabel und man muss wirtschaftlich denken. Und äh, trotzdem gab es natürlich auch eine dritte Gruppe, die eigentlich äh, aus vollem Herzen gespendet hat und eigentlich auch äh, indirekt kundgetan hat, dass sie äh, aus vollem Herzen auch den Kampf der bischofer Roda Kalikumpel unterstützen.
2: Ich würde jetzt folgendes vorschlagen: Wer denkt, ach ja, ich würde auch ganz gerne mal was spenden, dem oder der sagen wir jetzt nach dem nächsten Musikstück die Kontonummer durch. Aber du kannst vielleicht gerade mal noch eben sagen, wann und wo die Veranstaltung die Woche stattfindet.
11: Ja, die Veranstaltung ist am Donnerstag, den 12.08. im Radikaldemokratischen Zentrum um 20 Uhr. Ähm, Es es werden halt äh, zwei oder drei Kali-Kumpel da sein und über ihre Erfahrungen berichten. Und es ist natürlich jeder herzlich eingeladen, da hinzukommen, weil ich denke, wir sollten den Kumpeln also einen warmen und herzlichen Empfang bereiten. Und jeder, der eigentlich ähm, noch mit mobilisieren möchte oder halt vielleicht auch weitergehende Aktionen halt noch planen würde, der kann sich halt mit uns in Verbindung setzen. Und meine Telefonnummer in Freiburg ist 50 74 11.
2: Okay, wem es zu schnell gehen kann hier nochmal anrufen, dann sagen wir die Nummer nochmal und dir herzlichen Dank fürs Kommen. Ja,
6: bitte. Ja, wie ihr heute schon hört vielleicht, spielen wir heute ein paar Stücke aus der italienischen Musikwelt. Jetzt im Folgenden kommt ein Stück der Africa Unite, eine der selbst produzierenden Politmusikgruppen. Das Stück heißt Molto Importante, auf Deutsch sehr wichtig und dieses sehr wichtig bezieht sich auf das, was das Lied aussagen will. Sehr wichtig ist nämlich, Menschen nicht mundtot machen oder sich als Mensch nicht mundtot machen zu lassen, sich die Möglichkeit der Kommunikation, des Zusammenseins, der Kollektivität nicht nehmen zu lassen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. August 1993.
6: Ja, soweit vielleicht. Und jetzt das Musikstück. <lacht>
12: di cui ti voglio parlare è molto importante per tutti quelli che come noi vogliono continuare a vederci parlare comunicare non permettiamo che nessuno resti fuori non vogliamo continuare ad essere disadattati emarginati disoccupati a volte già spacciati scopriamo la causa di questo dai troviamo la soluzione dobbiamo far sentire la nostra voce per speditare l'opinione Parlando, scrivendo, a volte se ne è Con ogni mezzo anche lottando portando con colori i grafici di buio Che eri tu del tuo cervello Provo ad aprirlo, apri io occhi, lancia la pezzo Riga! le autogestioni, i centri sociali non sono fantasie di sbandati anarco rasta autonominati ma sono il frutto di un bisogno di un'esigenza della mancanza di strutture ufficiali e popolari che permettano la socializzazione senza dover pagare caro il prezzo del business sullo spettacolo, sulla consumazione e allora battiti non rinunciare allo spazio antagonista non lo sottovalutare
8: terreno fertile da
12: coltivare certa soluzione qualcosa che avrà al di fuori di questo stupido minestrone di stronzate ascoltate campionate rimessuate rivendute applaudite cancellate Com'è il ferro vedere in in questo tondo fatto a telecomando, comando che non stima più il contrasto di volume di un programma ad uso statale in macchia e quirinale dove c'è sempre ben poco che traspare allora voltati, riproponiamo senza boccare, non lasciamoci attirare da quel mio subliminale, magica realtà virtuale per sognare, per non pensare benda sugli occhi, testa nella sabbia, urla la tua rabbia Guardami, guarda, guardati intorno, quale direzione sta seguendo il nuovo giorno? Manifestazione di razzismo, intolleranza, discriminazione, malcontento giovanile gridato a colpi di bastone Contro chi dal sud del mondo è arrivato, spinto da una guerra, sbagliato da un miraggio che noi stessi abbiamo creato
2: Das Importante sind wahrscheinlich ganz viele Themen, die wir heute noch hätten aufgreifen können, trotz Sommerloch. Trotzdem, das habt ihr wahrscheinlich als ständige InfohörerInnen schon mitgekriegt, ist die Anzahl der Beiträge umgekehrt proportional zur Anzahl derer, die in Urlaub sind und weggefahren oder Lustausfall haben oder oder das will heißen. Wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Beiträge angelangt. Einer steht noch aus zum nabada projekt in Indien. Wir machen jetzt das trotzdem erst nochmal einen Sprung hier in den Greterhof und einen Sprung auf den kommenden Samstag.
0: Hey, hast du eigentlich schon gehört? Was denn? Am Samstag es wieder das Rohfest.
6: Wo gibt es denn
0: Auf dem Greta-Gelände ist am Samstag ein Fest.
1: Wegen Greta Ost oder hm. wieso?
0: Ja, schon, ne?
1: Sag mal, sind die eigentlich schon fertig mit der Bleisanierung?
0: Blei... Macht hei, gute Frage, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Hm, und was bauen denn die eigentlich in die Gießereihalle dann rein?
0: In die Gießereihalle ein Parkhaus ne? oder so eine Art sozialer Tiefgaragenbau.
1: Also ich frage mich ja immer, wo die die ganze Kohle herkriegen wollen.
0: Weißt du was, fragst du einfach selber am Samstag.
1: Auf dem Hofest.
0: Jo, so ab 10 Uhr ist Flohmarkt und ab 3 Uhr kannst du das ja zum Thema machen. Dazu nach Laune, Kaffee essen und Kuchen trinken, Pantomime und Theater ohne Torte gucken.
3: Die Kinder spielen beim Spielmobil.
0: Und jemand spielt auf dem Klavier und viel verschiediges Gegesse und Getränke und so. Und abends? Abends Instant Bushmilk, also mal mindestens rhythmisches Trommeln, eine Performance und die Open Air Disco.
5: Wann und wo genau? Auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße 12 in Freiburg am Samstag, den 14. August, den ganzen Tag bis Mitternacht.
2: Ja, so oder so ähnlich klingt es dann wohl auch auf dem Hoffest kommenden Samstag. Wir haben jetzt wie angekündigt noch einen Beitrag hier in Info. Ja, manege da fällt mir da gerade bei der Musik in ein.
5: Ja, also wir kommen zum letzten Beitrag. Und zwar geht es um das Namada-Staudram-Projekt in Indien. Das geriet letzte Woche ja wieder erneut in die schlachtzahlen denn äh, die Mitglieder der Organisation gegen das Namada-Projekt hatten angekündigt, sich am 6. August, dem Jahrestag der Atombombe von Hiroshima, in einem Selbstopfer durch Ertrinken das Leben zu nehmen. Dieses Yal Samati, wie es auf Indisch heißt, ich hoffe richtig so ausgesprochen, sahen sie als letztes Mittel in der Auseinandersetzung mit der Regierung über dieses Megaprojekt. Ja, aber zunächst mal, was ist das Namada-Staudamm-Projekt und welche Bedeutung hat es? Der Namada-Damm bildet das Kernstück ähm, des gigantischen Wasserwirtschaftsprojekts Sada Sarova, das äh, im Westen von Indien ist. Und dann der Namada ist der größte Fluss Indiens. Hier soll ein riesiges Netz von hunderten großer und kleiner Dämme sowie tausenden Kilometern von Kanälen entstehen. Davon versprechen sich die Bauherren Bewässerung, Trinkwasser und Energie. Ja, das klingt alles ganz gut. Aber auf den bewässerten Gebieten sollen nicht Nahrungsmittel für die Einheimischen, sondern Exportprodukte wie Tabak und Baumwolle geboten werden. Bereits 1961 legte Indiens erster Premier Nero den Grundstein für diese Baustelle. Und damals wurde das Projekt noch als Tempel des modernen Indiens gepriesen. Dieses Fortschrittsdenken ist jetzt aber überholt und auch das drei das ganze Projekt heftig umstritten. Viele Fragen der Veränderung des Ökosystems im Tal äh, wurden nie richtig geklärt. Denn der, dieser Großstaudamm wird eine Reihe ökologischer Nachteile mit sich bringen. So wird er ja, fruchtbares Ackerland und Wald überschwemmt. In der Umgebung des Staudammes besteht die Gefahr der Versumpfung. Das Meer kann sich weiter ins Land hineinfressen, weil der Flusslauf selber ja fast trockengelegt wird. Dann besteht auch die Gefahr, dass die künstlich bewässerten Flächen versalzen. Außerdem führt der veränderte Flusslauf auch zur Reduzierung der Fischbestände und die Fischer werden die Nacht arbeitslos. Am schwerwiegendsten aber ist die Umsiedlungsfrage. Der Bau des Staudammes führt nämlich zur Umsiedlung von etwa 100.000 dort am Fluss lebenden Menschen. Sechs Dörfer sind bereits in den Fluten versunken und dann allein in dieser Monsunperiode sollen 18 Siedlungen versinken und wenn das Staudammprojekt bis zum Ende durchgeführt wird, werden ganze 170 Dörfer von dem Stausee geschluckt werden. Die Regierungsbeamten machen den Bewohnern na klar die tollsten Versprechungen, so Reden sie von Entschädigung, größeren Ackerflächen, schönen Dörfern mit Wasser- und Stromanschluss. In Wahrheit jedoch hat erst eine der drei beteiligten Regionen angefangen, das Land für die Umsiedler zu identifizieren. Dabei haben sie aber auch damit begonnen, Menschen zu vertreiben, die zuvor auf dem ausgesuchten Land wohnen. Ganz kritisch ist die Rolle der Weltbank in diesem Projekt. 1985 sicherte sie erste Kredite für das Bewässerungssystem zu. 1989 wurde dann mit dem Bau begonnen. Und die äh, Weltbank sicherte diese Kredite zu, obwohl sie wusste, dass die Umsiedlungsfrage noch nicht konkret geklärt sei. Und die interne Vorschrift der Weltbank besteht, dass normalerweise ein Jahr vor der Überflutung durch einen Staudamm Menschen in dessen Einzugsbereich umgesiedelt sein müssen. Die ganze Zeit gab es internationale Proteste gegen diese Unterstützung der Weltbank und so richtete die Weltbank 1992 eine Untersuchungskommission ein. Diese stellte dann fest, dass das Projekt mit vielen Fehlern behaftet sei und riet, das Projekt nicht weiter zu unterstützen. Aber erst nach weiteren Protesten räumt die Weltbank dann der indischen Regierung eine Frist von sechs Monaten ein, in der die Umsiedlungsfrage geklärt sein soll. Diese Frist sollte im April dieses Jahres ablaufen. Und eine Kommission der Weltbank wollte dann nach Ma- Namada fahren, um zu überprüfen, ob die ökologischen Mindestnormen dort erfüllt seien. Aber einen Tag vor Ablauf der Frist verzichtete die Regierung ähm, selber auf den Kredit, da sie die Bedingungen nicht erfüllen konnte. Also offiziell stieg damit nicht die Weltbank, sondern die indische Regierung aus der Zusammenarbeit aus. Jedoch noch bis heute hat die Weltbank nicht offiziell erklärt, dass sie das Projekt nicht weiter unterstützen wird. Ähm, Zudem ist auch bekannt, dass Indien ja weiterhin Sektorkredite von der Weltbank erhält und diese verwendet es auch, verwendet Indien auch für das Staudammprojekt. Ja, überhaupt ist gar nicht äh, geklärt, ob das Staudammprojekt ein sinnvolles Konzept für Indien darstellt, Äh, denn diese Energie und Bewässerung wird letztendlich für mehr Devisen geschaffen. Viel Sinnvoller wäre es aber, dass Gebiete gewässert ähm, würden, damit die Inder selbst ihre eigenen Grundnahrungsmittel anbauen könnten. So wie es jetzt ist, dass hauptsächlich für Exportartikel Gebiete geschaffen werden, geschieht es wieder mal, dass sich die Reichen auf Kosten der Armen noch mehr bereichern. Ja und somit der Selbstmordversuch wurde jetzt von der Regierung verhindert, indem schon im Vorhinein etwa 450 der Mitglieder der Protestaktion gefangen genommen wurden und die restlichen dann von sich aus den Versuch aufgaben. Dennoch bleibt eigentlich zu hoffen, dass die weiter so spektakuläre Aktionen planen, um endlich die Regierung davon zu bewegen, von diesem sinnlosen Projekt abzulassen. Ihr
1: hört das Tagesinfo vom 10. August 1993.
2: Jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen gegen Ende der Sendung. Ihr habt vielleicht schon mal was vom Zirkus Sabalot gehört. Der existiert jetzt schon seit zehn Jahren und ist durch eine Initiative an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg entstanden. Inzwischen ist es allerdings eine relativ selbstständige, unabhängige Vereinigung geworden, bestehend aus 25 Studis, Schülern und Erwerbstätigen, zum Teil allerdings oder Eigentlich alles Amateure. Einige von denen sind dieses Jahr jetzt bei der Tournee das erste Mal dabei, andere schon seit mehreren Jahren. Tournee heißt, die waren in den letzten Wochen in verschiedenen unterschiedlichen Städten hier in Süddeutschland, in Südbaden unterwegs, sind jetzt wieder zurück in Freiburg. Sie schreiben über sich selber, für uns steht weniger die professionelle Perfektion der Nummern im Vordergrund, als vielmehr die Spielfreude und Spontaneität, die wir manchmal bei professionellen Zirkus- oder Theateraufführungen vermissen. Zirkus kann jeder machen, man muss sich nur trauen. Zirkus Sabalot ist jetzt also wieder in Freiburg im Bürgerhaus beim Seepark. Heute Abend können es noch gerade lang, ab 20 Uhr gibt es immer die Abendveranstaltung, ansonsten nachmittags noch eine zweite um 15 Uhr. Zirkus Sabalot wird da sein im Seepark-Gelände dort im Bürgerhaus bis kommenden Sonntag.
3: Dann noch ein Film im kommunalen Kino heute Abend um 10 Uhr. Der weiße Dampfer nach einem Buch von Chingis Eidmatov. Ähm, Ich lese mal vor. Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein kleiner Junge voller Gefühle für die Natur. Für ihn sind die Wiesen und Berge, die Bäume und die Wolken lebendige Wesen. Und mit dem gehüteten alten Fernglas macht macht er sich das Gute groß und das Schlechte klein. In einer gleichsam isolierten Welt wächst er auf, unter wenigen Erwachsenen in einem entle- entlegenen Naturschutzgebiet im kirgisischen Hochgebirge. Sein Onkel, Orus- Oruskul, böse und menschenverachtend, ist dort Forstwächter. Tanke Bekei wird von ihm, ob der Kun- Kinderlosigkeit, gequält. Karis, die tänkische zweite Frau des Großvaters, redet Oruskul zum Munde. Und Großvater Momun, der den Jungen aufzieht, ist alt. Die verständnisvolle Güte des Alten erweist sich Uroskul gegenüber als ohnmächtig. Dem Jungen aber ist er der beste Freund. Immer wieder erzählt er ihm die Geschichte von der gehörnten weißen Hirschmutter, Mythos vom Ursprung des kirgisischen Stammes der Bugu. Also heute Abend im kommunalen Kino um 22
12: Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. August 1993.
5: Ja, und jetzt kommen wir zur Volksküche. Die gibt es heute Abend im Hinterhaus in der Fabrik in der Habsburger Straße. Es hört sich auch ganz lecker an, was es da gibt und zwar gefüllte Blätterteigtaschen dazu einen knackigen Salat und beim Nachtisch könnt ihr euch überraschen lassen den, den gibt es entsprechend der Jahreszeit
2: So, in diesem Sinne, was es dann für heute verantwortlich für die heutige Sendung waren? Kirsten, Andreas, oh sorry Okay, und wir sagen tschüss, bis morgen, denn morgen gibt es tatsächlich wieder ein.
9: Tagesinfo
11: von Radio Dreieckland.